0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 64 Hashtag Geld. Heute dreht sich es bei uns ums Geld, oder anders gesagt, in der Landwirtschaft eher dann um Subvention. Denn äh, man hört ja immer wieder so aus den Ecken, ja, die Landwirte sind ja nur am Jammern und kriegen äh, trotzdem Unterstützung ohne Ende und warum jammern sie? Und da will uns der Peter heute mal aufklären und mal die Hintergründe dazu aufzeigen, warum das vielleicht nicht ganz so gerechtfertigt ist, was doch ähm, oft viele einfach so denken, die vielleicht nicht so in der Landwirtschaft stecken. Ja genau
1: und darauf gekommen bin ich auch äh, genau aus diesem Grund, äh, weil ein äh, ja, Kumpel von mir hat meint er hat so ein Video gesehen eben aus einem Beitrag vom Fernsehen und hat er gemeint, er hat er sich jetzt mal angeschaut, das war, da war das alles ein bisschen so zusammengefasst, wie diese ganze Agrarpolitik in Europa funktioniert und wie die Zusammenhänge so sind. Und dann hat er zu mir äh, einen Tag später gesagt, jetzt verstehe ich das endlich alles mal äh, und es ist ja eigentlich alles ganz anders, wie man so denkt. Es ist ja nicht so, dass die Landwirte einfach nur so Geld bekommen. Das hat ja eigentlich alles ganz andere Hintergründe. Und da hat er dann zu mir gesagt, warum sagt denn das nie jemand der Gesellschaft, ja? Das, das bekommt die Gesellschaft nie mit, weil das, in, ja, da hat er gesagt, warum wird das nicht in der Schule mal angesprochen, warum das so ist? Weil es ja eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist. Es geht ja hier um unsere, also eine der wichtigsten Sachen äh, für einen Menschen, um die Versorgung mit Lebensmitteln. Und da hat er gemeint, ja, wäre doch vielleicht mal ein ganz gutes Thema. Und genau deswegen haben wir das Thema heute auch mit in der Folge.
0: Peter, ähm... Vorher aber noch, wie war deine Woche? Ja, anstrengend war es diese Woche.
1: Äh, wir haben an der Biogasanlage was umgebaut. Wir haben neue Stromkabel verlegt, hm. weil wir da, es gibt diese Flexibilisierung in der Biogasanlage, da könnte man vielleicht mal auch nochmal äh, eine Folge drüber machen oder das genauer erklären, würde jetzt wohl hm. den Rahmen sprengen. Und da musste man ein paar neue Stromkabel verlegen und so ein Stromkabel hat er dann äh, gut mal, einen Durchmesser von äh, sieben, acht Zentimetern und ist halt innen drin ein starres Kabel, da kann man sich dann vorstellen, wie man sich da plagt. Wow. Ja, da musste man dann knapp 200 Meter äh, äh, sechs Stränge, sechs solche Kabelstränge verlegen, ja, und den Graben davor baggern, ja, aber jetzt zum äh, Ende der Woche ist der Graben zum Glück wieder zu. Also, äh, ja, war ein bisschen anstrengend, ja, aber auch interessant, mal
0: wieder ein bisschen was umzugraben, so ungefähr. Peter, der Bauarbeiter, sozusagen. <lacht> ja, genau. Was du nicht alles bist. <lacht> ja, Landwirt ist so ziemlich alles, ja.
1: Aber beim Farmcast, äh, beziehungsweise bei uns, Thorsten, was gibt's denn da Neues?
0: Ja, ähm, da übergebe ich dir gleich wieder das Wort, oder? <lacht> okay.
1: <lacht> ja, super. Ähm, ja, wir haben in, ja, eigentlich so in den letzten anderthalb Jahren äh, haben der Thorsten und ich eigentlich schon fast zwei Jahre jetzt. Wir uns schon immer mit dem Thema Direktvermarktung auch ziemlich intensiv, ähm, auch eben für unsere eigene Direktvermarktung und haben da ja verschiedenste Konzepte ausgearbeitet und äh, haben uns da immer wieder damit befasst und mal mehr, mal weniger und in den letzten Monaten eben dann auch wieder mehr und haben das Ganze dann auch nochmal vorangetrieben. Und unser Produkt ist äh, Joghurt, äh, heißt auch so, hat ein bisschen einen speziellen Namen, schaut am besten da dann direkt in die Show Notes, da ist der Link auch nochmal drin, ich buchstabiere es auch gerne nochmal, also einfach y-o-o-g-u-r-t und dann einfach .de, da könnt ihr mal vorbeigucken. Wir haben da eine kleine Umfrage drin äh, zum Thema eben zu unserem Joghurt äh, und wie ihr das vielleicht seht. Es äh, sind nur neun Fragen, ähm, lasst euch da nicht erschrecken, ihr müsst nicht alle ausfüllen, aber wir freuen uns natürlich über jeden, der einfach uns unser Feed das Feedback gibt, damit wir wissen, ob wir auf dem richtigen Weg damit sind. Äh, ganz kurz zum Produkt Traditionell hergestelltes Joghurt, äh, ohne Zusatzstoffe, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und natürlich einen mega guten äh, Design, ähm, im Glasbecher abgefüllt. Ja, schaut einfach mal rein, würden uns riesig darüber freuen, wenn wir da ein paar Antworten von euch bekommen.
0: Ja, springen wir doch mal zum Thema und zwar, ähm, ja es geht ja um Geld, Subventionen und was sind an sich Subventionen? Kann man eigentlich dazu sagen, das sind Beihilfen, Förderungen? Hilfsgelder, Spenden, Unterstützung, alles so, was so unterstützend wirkt, finanziell. Ne? Genau, das ist der Begriff Subvention so, ne? Ja. Da gibt es dann, ähm, was das angeht, ja irgendwie die GAP. Was ist das? Oder was ist die GAP? Ja, also GAP
1: grundsätzlich mal zum Begriff. Das ist die gemeinsame äh, Agrarpolitik und das ist eine Sache, die ähm, europaweit äh, praktisch fungiert oder halt eine europaweite äh, Steuerung oder Gesetz oder Geldgabe halt ist. Ne? Mhm. Also eine europaweite Politik, so jetzt habe ich es. Ähm, okay. Genau, also GAP, Gemeinsame Agrarpolitik, wird europaweit beschlossen. Und das Ganze, und das ist auch das, was ich so wichtig finde, woraus ist das eigentlich entstanden? Und entstanden ist das Ganze damals aus den römischen äh, Verträgen, das war äh, um 57 Und da hat eben die damalige Europäische Union äh, hat sich da gebildet und 1957? Äh, ja, genau. Okay. Und die, da haben sich halt ein paar Länder zusammengeschlossen, äh, waren dann noch nicht so viele wie jetzt, aber halt unter anderem Deutschland, äh, Frankreich äh, schon dabei, äh, ich glaube Belgien, Niederlande und noch mal ein, zwei mehr. Und die haben sich da damals zusammengeschlossen. Das war ja eigentlich auch der Grundstück der europäischen, jetzigen Europäischen Union. Und die wollten damals beschließen, dass eben nach dem Krieg sich keine Hungersnot in Europa ausbreitet. Und dass sich die Versorgungsknappheit äh, abschwächt und dass wir praktisch äh, Grundnahrungsmittel äh, selbst produzieren können und nicht von außen hin, äh, von außen abhängig sind ähm, und dass jeder eigentlich günstige Lebensmittel bekommt. Ja? Hm. Das war eigentlich so der Grund- und Gedanke äh, der ersten äh, europäischen, also gemeinsamen Agrarpolitik. Und das ist eben auch das wichtige Thema, was heute keiner mehr weiß. Ja? Also damals war es so, da war die landwirtschaft noch ganz, total klein strukturiert da, da wurde jede kuh noch von, von hand gemolken ja, das gras wurde noch und das heu wurde noch mit der sense gemäht ja und die, die gesellschaft also die komplette gesellschaft der restliche gesellschaft hat, hat sich auch an die
0: hungersnot auch nach dem krieg eben noch äh, erinnert ja aber das hat ja noch jeder mitbekommen ja, das weiß ich noch dass manche irgendwie die lederschuhe das leder gegessen haben oder so solche geschichten oder ja äh, von ja. den Essensresten, die Kartoffelreste durchgekocht haben noch und sowas. Also, das kann man sich heute gar nicht mehr so ja. vorstellen, ja. Mhm. Und die Subventionen aus der GAP
1: ist eben dann dafür gedacht gewesen damals, also in der, ersten, äh, praktisch, äh, in der ersten Form damals, dass eben die Landwirtschaft unterstützt wird, dass sie sich Geräte anschaffen können, dass sie die Gebäude sanieren können und dass sie sich zum Beispiel gutes Saatgut und guten Dünger kaufen können, damit sie eben viele hochwertige und günstige, somit günstige Lebensmittel für die Gesellschaft produzieren können. Und damit wollten sie eben auch das, natürlich das Einkommen in der Landwirtschaft erhöhen. Zum einen, dass es attraktiv bleibt, ja, dass ähm, auch die Leute eben sagen, ja, die Landwirtschaft, die mache ich. Ich meine, damals war das eines der wichtigsten Dinge, ja, weil ähm, es, zum einen war der Wiederaufbau irgendwo nach dem Krieg da und zum anderen war die Hungersnot da ja, und das wollten wir einfach alles wieder abschaffen. Und genau, das hat dann auch so gut funktioniert, dass eben die Lebensmittelproduktion äh, angestiegen ist und wie hat sich das dann das ganze dann entwickelt dadurch dass eben diese Beihilfen da waren hat äh, sich der ganze Markt äh, in Europa stabilisiert die Lebensmittel produziert und es hat auch gar nicht so lange gedauert äh, in den 1970er und 80er Jahren da war die äh, Produktion von den Bauernhöfen dann so hoch und so produktiv dass sich zu viele Lebensmittel äh, auf dem Markt da waren ja und aber die Europäische Union hat halt gesagt, ähm, wir kaufen mehr oder weniger alles so ungefähr auf, ja, um einen gewissen Preis zu, ähm, zu garantieren. Ja? Also die haben gesagt, ähm, das Getreide wird mindestens für so und so viel vom, äh, praktisch von der Europäischen Union gekauft, wenn es nicht auf dem Markt ver verkauft wird. Ja? Das heißt, ein Landwirt hat ja eigentlich immer gewusst, ich bekomme für mein Getreide mindestens so und so viel Geld. Mhm. Ja? Aber dadurch, dass die Produktion dann irgendwas so hoch war, Mussten die das irgendwo einlagern, ja, weil die Europäische Union sich mehr, oder mehr verpflichtet hat, sich das, das alle Überschüsse zu kaufen. Ja, und dann waren natürlich alle Lager voll. Die Europäische Union hatte Lebensmittelberge, so wird sie ja oft beschrieben. Haben wir vielleicht schon mal gehört? Der Butterberg oder Milchseen. Ja, das mhm. sind so Wörter, die dann doch ab und zu mal kursieren. Und das war dann damals so. Und dann mussten sie das Ganze mal nochmal ändern. Und von da ab ging es eigentlich immer weiter davon weg, dass praktisch direkt die Lebensmittel bzw. direkt die Produktion. Äh, gesteuert wird oder der Preis gesteuert wird und es ging immer mehr dahin, dass äh, grundsätzlich der Landwirt oder der landwirtschaftliche Betrieb irgendwo ähm, im Allgemeinen unterstützt wird. Ja und das ist, hat sich dann halt dann ähm, immer so weiterentwickelt. Äh, es wurde immer weiter von, von der äh, Direktbeihilfe äh, abgekoppelt und wurde eigentlich dann äh, immer mehr praktisch zum Betrieb hin, also dass der gesamte Betrieb über die Fläche zum Beispiel, jetzt ist es ja so, dass wir über unsere Fläche subventioniert werden. Genau, damit man äh, das praktisch immer mehr auf den Markt, auf den globalen Markt anpassen kann. Also mittlerweile ist es ja so, dass praktisch das Getreide, die Milch und so weiter alles nur noch praktisch globaler Markt ist. Ja? Wir werden mhm. ja nicht mehr äh, unterstützt, also der Milchpreis wird ja nicht von der Europäischen Union mehr gestützt, ja? sondern wir haben einfach Weltmarktpreise jetzt mittlerweile. Das war ja früher dann nicht so.
0: Genau, das war ja die war ja das Problem mit dem Milchpreis, dass der einfach äh, jetzt mittlerweile so stark schwankt auch teilweise. Ne? Ja, genau. So ist es. Und was aber dann
1: immer mehr hinzukam, ist, äh, dass immer mehr äh, umweltfreundlich, äh, also immer mehr äh, praktisch ökologische Sachen dazukamen. Ja? Äh, ein, zum einen natürlich Tierschutz und dann der ökologische Landbau wurde dann irgendwann in den 90er Jahren eingeführt. Ähm, ja Und ab da ging es dann immer mehr hin, die Qualität zu steigern, ja, weil die Grundnahrungsmittel wurden ja produziert, es war genug da, wir wurden alles satt, günstig waren sie auch, das war ja das Ziel, ja, und das hatten sie dann relativ schnell ja erreicht, ich meine, das war ja dann ähm, in den 70er und 80er Jahren ja schon so weit, dass eigentlich genug da war und ab da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir praktisch die Chance, die Qualität der Lebensmittel noch zu, steigen, zu steigern und die Qualität der Landwirtschaft auch im Allgemeinen zu steigern. So, ähm, Genau, so ist eigentlich dann, hat sich das dann bis jetzt, bis heute entwickelt. Mhm. Und die letzte Reform, es gibt dann immer, immer gab immer wieder Reformen, also 92 hat sich was geändert, 2000, 2003, 2007, 2011 und jetzt eben die letzte war 2014 und das ist, gilt jetzt praktisch von 2014 bis 2020 die aktuelle Lage. Komme ich gleich noch dazu, aber trotzdem hast du es soweit alles verstanden.
0: Ja. Und du verstehst das ist jetzt auch, warum, Nicht so einfach, äh, ja. wie, wie, ne? ja. wie man sich das manchmal vorstellt.
1: Aber du verstehst jetzt auch, warum das eigentlich so ist, oder? Weil wir ja. die, die, die Europäische Union wollte wirklich die Nahrungsmittel halt damals sichern. Und damit es uns eben nicht so geht, äh, wie es in anderen äh, Teilen äh, der Welt einfach ist, die... Auch heute noch, ne? Ja, klar. Wo einfach nichts zum Essen da ist, ja. Und wo wirklich viele Leute in Hungersnot leben. Und das ist bei uns definitiv nicht so. Und das liegt absolut nur daran dass damals die Europäische Union in den
0: römischen Verträgen da diese Entscheidung getroffen hat. Und An sich ist das ja aus der Asche des Krieges entstanden, das Ganze, ne? Absolut, so, ja. Das jetzt genau. ja. Du hast angesprochen eben, ähm, äh, es ging um Gebäude, dass die Landwirtschaft äh, sich da die Gebäude äh, renovieren oder restaurieren kann oder was, äh, Getreide, gescheites Getreide kaufen kann und sowas, ne? Ähm, ja. Da, da stellt sich dann mir die Frage, für was erhält man dann die Subvention? Ist es dann nur Getreide und Gebäude oder gibt es da noch mehr, wofür man Unterstützung erhalten kann?
1: Das ist ja jetzt äh, nicht mehr so, ja. Okay. Also das war, das war, ja ja genau wie du sagst. Am Anfang war das wirklich so, weil am Anfang hatte die, die in Deutschland die Landwirtschaft oder in Europa so nicht die Struktur, wie es jetzt hat, dass dass wirklich jeder, jeder landwirtschaftliche Betrieb praktisch seinen, seinen eigentlich sehr gut ausgestatteten Stall hat, ähm, dass seine Tiere ein gewisses äh, Tierwohl haben, ja, und dass sie auch sicher sind. Und damals wollte man erstmal praktisch sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass die ganze komplette Landwirtschaft erstmal auf den Stand der Technik kommt, ja, damit sich jeder einen Schlepper leisten kann und nicht mehr mit dem Pferd ackern muss. Das war ja wirklich damals so. Ich meine, ich habe das ja schon in vielen mhm. Folgen angesprochen, dass mein Opa am Anfang noch mit, der, mit, mit, mit dem Pferd oder mit, mit dem Ochsen äh, das Feld bearbeitet hat. Ne? Und ja. genau das wollte man einfach alles möglichst produktiv äh, und somit die Lebensmittel günstiger machen. Das war damals so. Und jetzt ist das alles anders. Habe ich ja gerade schon gesagt, hat sich dann viel verändert. Mhm. Und das ist... Ähm im Endeffekt jetzt so, dass sich die, äh, die Zahlungen jetzt in zwei Säulen, sagt man immer, aufteilen. Mhm. Und in der äh, ersten Säule ist eben die Direktzahlung für die Landwirte und die müssen dafür halt gewisse Voraussetzungen ähm, erfüllen. Und also sozusagen Vorgaben, damit man überhaupt äh, Unterstützung bekommt. Genau, mhm. da komme ich gleich auch nochmal genauer dazu.
0: Mhm.
1: Und die zweite Säule ist, äh, sind gezielte Förderprogramme für nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung, was ich ja gerade auch schon gesagt habe. Sie wollen immer mehr die Qualität des Landes und eben auch der Lebensmittel ähm, erhöhen, und das sind in dieser zweiten Säule. Und also die erste Säule die setzt sich jetzt seit 2014 bis 2020, 2020 ist dann die nächste Reform, jetzt mhm. momentan so zusammen, dass wir Voraussetzungen erfüllen müssen. Okay. Ähm, Grundsätzlich ist aber die, die Direktzahlung praktisch je Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und äh, das heißt. Das sind so die Voraussetzungen sozusagen. Das ist praktisch das, für das, ich, wo ich mein Geld bekomme. Die, was ich okay. jetzt dafür noch tun muss, da komme ich jetzt noch dazu. Mhm. Und ich muss halt dafür gewisse Standards einhalten. ja Und das ist dieses Cross-Compliance, äh, wo auch viele Vorgaben halt drin sind, dass ich dokumentieren muss, dass ich einen bestimmten Tierschutz haben muss, dass ich äh, bestimmt, nur bestimmte äh, Spitzmittel einsetzen darf, dass ich nur bestimmte Dünger einsetzen darf, das Saatgut ist irgendwo kontrolliert und so weiter. Ich muss das alles aufzeichnen und so, solche Sachen sind eben mal die eine Sache, dass ich praktisch ja, eigentlich nur hohe Qualität äh, irgendwo sicherstelle. Und hm. dann ist das andere noch ähm, das Screening. Dafür muss ich praktisch auf meinen Feldern äh, bestimmte, ja, eigentlich äh, klima- und umweltschutzförderliche Landesbewirtschaftungsmethoden äh, einsetzen. So wird es beschrieben. Ja? Also, ich muss halt, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir bauen dann immer so eine Zwischenfrucht an. Das wird praktisch jetzt über den Winter angebaut, dass halt draußen was schönes, Grünes am Acker wächst. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Hecken anpflanzen. Äh, und solche Sachen, ja, oder das hat man ja auch Blü schon, Streifen ne? und so weiter, genau. Mhm. Sowas was gibt es dann, das ist praktisch das Zweite. Ah, okay. Also das Erste ist pro Hektar, damit die Existenz sichergestellt wird vom Landwirt, dafür muss er ein mhm. bisschen was machen. Das Zweite ist das Greening, ist ungefähr 30 Prozent und dafür äh, muss er eben auf seinem Feld eben dann, ja, praktisch umweltschonend und klimaschonend arbeiten. Und diese zweite Wie? Säule, was ich gerade schon ganz kurz mhm. gesagt habe, ist... Ähm, die Förderprogramme für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung. Da gehört zum Beispiel auch der Bio- oder Ökolandbau dazu. Ähm, und noch mehr solche Sachen eben. Da gibt es ganz verschiedene Programme. Da kann sich dann eigentlich jeder frei raussuchen, was er anstellen möchte und was zu ihm passt. Ähm, okay. Da gibt es ganz verschiedene
0: Sachen. Äh, wie, wie eben auch der ökologische Landbau gehört da eben auch dazu. Okay, wie hoch sind dann die Mittel äh, bei der ersten Säule, wo du ja gesagt hast, hier ähm, mit wie Direktzahlungen? Äh, ja, Also genau. <lacht> Also insgesamt wird äh, in Deutschland
1: werden jetzt ja eben in der momentanen Reform 2014 bis 2020 werden jährlich 6,3 Milliarden Euro von den EU-Mitteln eben äh, in Deutschland jetzt für die Agrarbranche äh, praktisch verbraucht oder mhm. steht halt zur Verfügung von der EU und die teilen sich dann eben in diesen zwei Säulen auf. In die, in die erste Säule gehen ungefähr 5 Milliarden, mhm. also in diese Direktzahlungen und in diese zweite gezielte Förderprogramme gehen ungefähr 1,3 Milliarden und okay. im europäischen Haushalt Gesamthaushalt macht es ungefähr ich glaube momentan irgendwo um die 40 Prozent aus also der das gesamte Geld was praktisch der Europäischen Union irgendwo zur Verfügung steht geht 40 Prozent in die Landwirtschaft ist schon Batzen ne ist schon, ein Batzen, ne? Aber ist schon ein Batzen aber man muss jetzt, genau. man muss da auch noch bedenken dass das nur das Europäische ist aber was zum Beispiel jedes Land selbst macht ist zum Beispiel die Bildung ähm, die, die Verkehrssachen, äh, äh, die Rüstung und so weiter. Und mhm. da fließen noch viel mehr Gelder eigentlich. ja also Aber das taucht in europaweit nicht so genau auf, weil das
0: die Länder selbst unter sich, also selbst verteilen. Ne? Mhm. Genau. Wie, wie hoch, Peter, sind die Zahlungen denn im Schnitt? Kann man das grob sagen? Wir haben ja jetzt schon mal die groben Zahlen angesprochen. Genau, pro, pro Land wird dann, ne? Mhm. Äh, dass man das, wie
1: sich das praktisch diese 6,3 Milliarden so ungefähr aufteilen. Die Direktzahlungen sind eben, bestehen aus der Basis- und der Greening-Zahlung und dann gibt es eben noch diese Junglandwirte-Förderung und äh, dann gibt es noch so eine, so eine Regelung, dass man praktisch bei den ersten Hektars, bei den ersten äh, 30 Hektar, bekommt man halt nochmal ein bisschen mehr Geld. Das ist, Da will man einfach damit die kleineren Betriebe mehr fördern und die größeren etwas weniger. Das, da will man da okay. ein Stück weit hingehen, damit die Landwirtschaft einfach auch noch das Kleinstrukturierte trotzdem noch lukrativ bleibt. Und das Screening habe ich ja gerade schon erklärt mhm. und dann die Junglandwirteförderung, da will man damit erreichen, dass halt auch junge Landwirte, dass es attraktiv bleibt, äh, die Landwirtschaft zu übernehmen und da, das ist halt praktisch daran gekoppelt, dass man, wenn man unter 40 Jahren ist und übernimmt den landwirtschaftlichen Betrieb, bekommt man halt für fünf Jahre auch nochmal äh, 44 Euro pro Hektar extra, aber maximal das Ganze für 90 Hektar. Und
0: eine Frage kurz, ähm, pro Monat oder pro Jahr? Pro Jahr ist das Ganze, genau. Okay. Richtig. Und ja, das sieht jetzt im ersten Moment jetzt nicht so viel aus. Nee, ne?
1: ja, ist es auch im Endeffekt nicht. Und wenn jetzt, wenn jetzt, wenn man alles zusammenrechnet und das dann ähm, im Durchschnitt für, für Deutschland rechnet pro Betrieb, bekommt
0: man ungefähr 281 Euro pro Hektar. Pro Hektar, okay. Das, Wenn du dann Im 10 Jahr. Hektar hast, kriegst du dann 2810 genau. Euro. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Okay. Ja gut, du musst es bewirtschaften und alles, ne? Ist klar. Ist, ja. Genau. Klar,
1: also ich, und was man noch dazu sagen muss, ist, dass gerade in den kleinen Betrieben und aber auch in den mittleren Betrieben macht diese Förderung ungefähr 40 Prozent des Einkommens aus oder 50 Prozent. Da kann man sich dann mal vorstellen, wenn die Förderung nicht geben würde, wie dann die Landwirtschaft in Europa ausschauen würde. Ja, okay. kannst du dir jetzt mal überlegen, ich, ich sage mal, so ein landwirtschaftlicher Betrieb mit ein paar Milchkühen und so, der, der verdient vielleicht das Jahr vielleicht 40.000, ja. Was? Ja, okay. Und, ja. und davon machen äh, äh, 20.000, knapp 20.000 macht allein die Förderung aus, ja? Mhm. ja, und ziehst du die mal ab, dann bleiben ungefähr noch 20.000 übrig und ja, da puh, überlegt man sich dann irgendwo schon, ich weiß nicht. Ob... Von den 40 machen 20 ja, das aus? Ja, genau. Okay. ja Also ich sage ja, ungefähr ja. die Hälfte, knapp die Hälfte macht, des Einkommens macht die Förderung allein aus und wenn die wegfallen dann, würde,
0: Genau, dann hast du ja noch die Milch, ne?
1: Ja, das ist ja da schon dabei, das sind ungefähr so, die 40.000, okay. die ein Landwirt so im Jahr ungefähr verdient. Ja, also das ist, was üblich ja. bleibt. Also der ganze Hof oder nur genau. ein Landwirt? Der, der Hof halt, ja, klar. Der Betrieb, okay. sagen wir mal so. Ja. ja, also
0: natürlich verdienen viele auch mehr, ja. Ja, Kommt drauf an, was man noch macht und Nebenverdienste oder, oder was klar. man noch macht, Biogas oder was weiß ich. Genau, ne?
1: aber jetzt mal so der normale mhm. Durchschnittsbetrieb würde ich jetzt irgendwo mal so um die 40.000, 50. 50.000 Euro gewinnen, sage ich mal, vielleicht ungefähr schätzen und die Hälfte, knapp die Hälfte, macht wirklich die Förderung aus und ich, also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass wenn es das nicht geben würde, dann wird die Landwirtschaft gerade in den kleineren Strukturen gar nicht mehr da sein, weil es einfach total unlukrativ wird. Ja. Wird ja keiner mehr machen. Es ja. ist einfach ein Knochenjob. Ich meine, ich habe ich habe halt keine 40-Stunden-Woche, sondern ich arbeite halt am Tag schon 10.
0: Ne? Das genau, das hat mir, glaube ich, auch mal ziemlich am Anfang mal angesprochen, ne? wenn man das mal runterbricht, die Stunden, die du arbeitest, in, im Verhältnis zu dem, was du äh, verdienst, äh, ja, da, da, ist man dann, äh, da schwankt man schon beim 1-Euro-Job. Bei Euro, ja, ja genau. So, genau. So
1: ungefähr ist es. Ähm, ja, und das muss man einfach mal auch ein bisschen so sehen und das will ich jetzt auch vielleicht auch nochmal, gerade zu dem Thema auch nochmal so sagen, Die, die... Europa, wir, wir, wir leisten uns eben die Landwirtschaft, ja. mhm. wir kaufen uns, uns die Sicherheit, ja, die Lebensmittelsicherheit und diese günstigen Lebensmittel, die wir hier produzieren können, die, die will die Europäische Union auch weiterhin einfach standhalten und deswegen ist das auch so ein wichtiges Thema und wird auch so viel Geld damit investiert, um eben genau solche Hungersnöte, die es in anderen Teilen der Welt gibt, zu vermeiden. Ja, und um auch ein Stück weit unabhängig zu sein. ja es ist Man weiß ja nicht, was in Zukunft noch passiert, aber wenn halt Europa sich irgendwie vom Rest der Welt abschotten müsste, könnte ja passieren, durch verschiedenste politische Probleme, äh, Krieg, keine Ahnung, dann mhm. haben wir unsere Lebensmittelsicherheit einfach trotzdem noch gegeben. ja Und das ist ja, wie gesagt, in vielen anderen Teilen der Welt nicht so. Und ja. wir kaufen uns praktisch das, ganz einfach, dass die Gesellschaft gut und hochwertig vor allem auch versorgt ist. Und das merkt man auch, was ich gerade gesagt habe, es geht ja immer mehr dahin,
0: dass nicht, nicht die Lebensmittelsicherheit, die wir ja schon haben, sondern die Lebensmittelqualität immer weiter erhöht wird. Wobei man auch sagen muss, würde es die Förderung dann nicht geben, ne? wenn du davon sprichst, die Hälfte würde ja wegfallen, kann man ja fast schon davon ausgehen, dass die Lebensmittel um die Hälfte einfach vom Preis steigen, ne? mindestens oder noch höher. Das Ding ist halt, wir haben den, den globalen Markt,
1: ja? mhm. aber es würde halt also da, da würden sich die Preise jetzt wahrscheinlich nicht so stark verändern, weil okay. weil jetzt Deutschland oder halt Europa, man gut, europaweit spielt am Weltmarkt schon eine Rolle, aber wir spielen einfach nicht diese Riesenrolle wie zum Beispiel die USA oder Australien. Australien zum Beispiel für Getreide oder, oder auch in, in Asien, da wenn halt mal irgendwie eine größere Umweltkatastrophe ist, das merkt man am Weltmarkt schon, aber ich meine, wenn jetzt bei uns, die wie in Deutschland jetzt im Sommer die Trockenheit war, das merkt man auf dem Weltmarkt einfach nicht, weil unsere Menge, am Weltmarkt nicht so viel Rolle spielt. Aber wir mhm. würden uns dann äh, immer weiter abhängig vom Ausland machen, weil wir selbst ja das nicht mehr produzieren würden, weil weil es einfach nicht mehr rentabel ist. Mhm. Dann würden sich die ganzen kleinen Betriebe würden zusperren, weil sie sagen, pff, warum soll ich mir den Stress antun, verstehe ich auch. Die Großen würden immer mehr sagen, ja, na gut, wir, wir spezialisieren uns immer mehr auf ein Thema, das können wir dann gut und können trotzdem günstig das noch machen. Ähm, ja, und also die, der Strukturwandel würde immer weiter fortführen und es würde auch bestimmt große Teile der Produktion würden eventuell von hier abwandern, wenn wir das nicht
0: hätten. Ja? Also wenn wir entweder vom Ausland abhängig oder wir hätten nur noch große Betriebe. Ja, an sich kommt, kommt das eigentlich äh, allen Verbrauchern auch zugute, diese Subventionen ne, für die Landwirtschaft.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was, was viele in der Gesellschaft einfach sich wünschen. Sie wünschen sich den ökologischen Landbau oder Bioprodukte, Geht leider nur, äh, wenn das auch unterstützt wird, weil gerade im Bio ist das Ganze noch schlimmer. Ja? Mhm. Dann äh, wollen alle Kleinstruktur die Landwirtschaft und wollen dazu die Riesenbetriebe und keine Massentierhaltung. Geht
0: nur, wenn man die kleine Landwirtschaft unterstützt. Ja, das so ist eben das Thema. Ja, aber dieser, der Satz, den du gesagt hast, von, ähm, dass sich Europa die Landwirtschaft einfach leistet, um halt die, die Lebensmittelsicherheit und sowas uns allen zu bieten, das war ein richtig toller Satz, Peter.
1: Ja, den äh, ja der kursiert bei uns im Haus eben öfter er sagt mein Vater ziemlich oft
0: okay. und finde ich auch absolut so wie er das eben
1: auch beschreibt und so ist es leider auch oder was heißt leider so ist es auch und ich hoffe dass jetzt ihr als Zuhörer das alles soweit nachvollziehen konntet und auch verstehen könnt warum
0: sich das alles so entwickelt und warum das auch in der Landwirtschaft so viel Geld ähm, reingesteckt wird Danke, Peter, für deinen, deinen Einblick und die äh, gute Aufklärung über das ganze Thema. Ja, heute habe ich wieder ja. sehr viel erzählt. <lacht> naja, ist auch gut so. Ja. Man muss ja auch irgendwo was äh, mitbekommen und lernen. Ne? Ja. <lacht> Besucht uns auf www.farmcast.de Kommentare und Anregungen immer gerne auf info@farmcast.de. Auf Facebook findet ihr uns unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast Bei Instagram die Bilder von Peter unter farmcast-podcast bei Twitter, Farmcast, Podcast zusammengeschrieben. Und besucht bitte yogurt.de also nochmal diktiert y-o-o-g-u-r-t.de und da gerne an der Umfrage teilnehmen, das ähm, wäre natürlich richtig stark. Da unterstützt ihr die Direktvermarktung ganz stark und vor allem
1: auch uns. Das ist ja das Thema Direktvermarktung, was ich immer wieder anspreche und auch total dahinter stehe Ja, und schaut einfach mal da vorbei. Auf äh, iTunes natürlich, wie immer. Meins hat noch. Bewertet uns auf iTunes, gebt uns noch einen Kommentar. Da freuen
0: wir uns auch immer riesig drüber. Ja. Und ein paar Sterne noch oder so. Das cool. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter und Thorsten.